Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde. Og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv. Karoline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig, og rigtig god fornøjelse med altingets samtaler fra Folkemødet. Birte Larsen, velkommen til samtaler fra Folkemødet. Tak skal du have. Mm. Vi sender live ud til dem, der sidder der udenfor og passerer forbi her på Folkemøde i Allinge. Og i løbet af sommeren, der sender vi det også ud i, i vores faste postkastkanal til, til vores lyttere. Det lyder spændende. Bliver det først for, at du skal lige fortælle, hvem du er. Du er økonom, og du er lektor på, på CBS. Mm. Hvad vil det nærmere sige? Det siger, at jeg har sådan en stilling, hvor man forsker noget af tiden, og underviser noget af tiden, og også laver noget administration. Mm-hmm. Øhm, ja. Mm-hmm. Jeg har jo inviteret dig herind i, i dag, fordi vi skal tale om det, der fylder rigtig, rigtig, rigtig meget, både ude i samfundet og i dansk politik, og som også tror med hvad skal man sige, at ændre prioriteterne i dansk politik, nemlig inflation. Det er jo et, et tema, vi, vi ikke rigtig har stødt så meget på før, det har de sidste 20 år diskuteret særlig meget, men det gør vi nu. Mm-hmm. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad inflation er, hvorfor der er inflation, hvad der driver inflation, og hvornår det bliver et problem, og hvad man kan gøre, hvad man kan gøre ved det. Altså, det, var, det var ret mange spørgsmål. Ja, men lad os starte men, med det første. Prøv lige at sige sådan en, en definition af, hvad er inflation? Altså, inflation det er prisstigninger, og normalvis, når man taler om inflation, så er det fordi, at man ser på et varet indeks af nogle varer, mm-hmm. og, og man tager en kur af varer, som svarer til det, som vi gennemsnitligt bruger per måned, en dansker. Ja. Og så ser man på en hel masse forskellige priser, og så vejer man dem sammen afhængig af ens altså, gennemsnitlige forbrug, og man bruger de her forskellige ting, noget mad og noget husleje og noget tøj og transport osv. Og, ja. og så vejer man det sammen, og så får man det her prisindeks. Og det vil sige, når man siger nu, at inflationen er 7,4%, ja. så er det underliggende, at der er for eksempel mælk, der er stedet cirka 20%, kaffe er stedet 18%, energi er stedet cirka 60%, osv. Ja. Så, så, så ligesom et vægtet gennemsnit okay. af en masse priser. Og det, når, når vi siger, det steder så er det steder fra, fra året før, eller hvad? Det tal, som man... Altså hvad sammenligner det, man med? Ja, det, man kan sammenligne på forskellige ting, men det tal, som hedder 7,4, som er det, der kører i medierne lige nu, jo. det er, at man tager, hvad inflationen den var for et år siden, og hvad den, eller ja. hvad priserne var for et år siden, og så sammenligner med, hvad de er i dag. Prøv også at forklare det, for det er jo lidt sådan et balancebegreb, kan man sige, den forstand, at vi vil både ikke have for meget inflation, mm. men vi vil heller ikke have det modsatte, altså det, der hedder 
deflation. Ja. Altså, vi vil gerne have, at priserne stiger, men stabilt. Ja. Hvad, hvorfor, hvorfor er det sådan? Øh, altså, det som den europæiske centralbank har som mål, ja. øh, det er at holde en inflation på ca. 2%, og altså en stabil inflation. Grunden til, at man ikke kan lide, at den bliver alt for høj, det er, at tit, når man har meget høj inflation, så bliver det en meget ustabil inflation. Altså, ja. at man ikke rigtig ved, altså, det er svært at forudsige, hvad priserne er næste måned. Og hvorfor er det super problematisk? Det er det, fordi, at man, øh, altså, man har så en løn, som øh, er som regel fastsat af nogle kontrakter, måske en overgang eller to overgangen. Og hvis så priserne lige pludselig stiger voldsomt, så udhuler det ens realløn. Mm-hmm. Altså, det svarer til, at, når man, at man ikke kan købe nær så meget, som man plejer at kunne købe. Ja. Så det er den ene vej. Og så som sagt, det skaber noget usikkerhed, også i forhold til, når vi skal sælge varer. Vi har en ret stor eksport i Danmark. Hvis mm-hmm. vi gerne vil sælge vores varer til andre lande, så hvis de stiger voldsomt i forhold til andre lande, så bliver de ret dyre, vores varer, og så kan udlandet være uinteresseret i at købe ja. dem. Så ja. det er den ene vej. Mm-hmm. Så er der det med deflation. Grunden til, at man kan være bekymret over deflation, altså det er det, at varer, der er mange varer, der falder i pris. Sådan er gennemsnittet, når man går ind og ser på den her kurve af varer, så er gennemsnittet blevet, altså priserne er faldet i løbet af et år. Det, man er bange for der, det er, at så holder folk op med at købe, fordi man ligesom tænker, at ja, det er bare meget billigere næste måned. Altså, den der, øh, altså, det kan man selvfølgelig ikke gøre med almindelige husholdningsvarer som mad og, og så videre, men det kan du godt gøre med, du kan vente med at købe møbler, du kan vente med at købe øh, cykler, du kan vente med at købe måske en måned eller to osv., fordi du ligesom forventer, at priserne bliver meget, meget lavere. Ja. Og så får virksomheden svært ved at sælge deres varer, og så, sætter det ligesom, så kan det i gang sætte en recession. Og derfor bliver man ligesom øh, i løbet af... 70'erne, 80'erne, 90'erne, enige om, at 2% om året i gennemsnit prisstigninger, det var det, man gerne ville have. Ja. Hvad, hvad er så for høj inflation? Altså, hvornår er inflationen for høj? Øh, altså hvornår det... har man krydset grænsen til, hvornår det er blevet for meget? Altså, jeg vil sige, allerede nu er det for meget. Altså, jeg synes, den inflation, som vi har lige nu, er det, altså, især fordi det, at det tit er forbundet med, at det er ekstremt ustabilt. Ikke? Ja. Sidste måned var den 6,7, så vidt jeg husker, og tidligere så var vi nede på 5,4, mm. og så var det 5. Og sådan. Altså, inflationen stiger voldsomt hver måned. Og dermed, så for eksempel nu, når man skal forhandle om løn, hvad skal man så egentlig forhandle om? Ja. Altså, man kan sagtens forestille sig arbejde og tænke, jamen, jeg vil i hvert fald gerne have en lønstigning, som er også på 7,4 procent. Ja. Men på den anden side, er det så nok? Mm-hmm. Altså sidste måned var den 6,7, altså skulle jeg så ikke, og, ja. og, og den her løn, hvis det er en kontrakt for et år, jamen, så hvad er, hvad er prisstigningen om Præcis. et år? Ikke? Øh, så, så det, der er problematisk lige nu, det er den der ustabilitet. Mm-hmm. Ikke? Altså hvis, hvis man altid havde et eller andet fast prisstigning på et eller andet beløb, så var det mindre problematisk. Men, øh, men en af de store øh, risikomomenter, det er det der med, at man ikke rigtig ved, hvad... hvad inflationen så er i næste måned. Og det bringer jo ligesom til det næste spørgsmål, nemlig, hvad er det, der egentlig skaber inflation? Er, økonomer, er I økonomer enige om, hvorfor der er inflation? Altså, det kan selvfølgelig være forskellige grader, og, og hvornår også omkring, altså hvor enige vi er om, hvornår det er for meget, og hvornår man skal gribe ind, det er jeg ikke sikker på, at vi er helt, helt enige om. Nej. Men i hvert fald, så kan man sige, at inflationen er så høj lige nu, så jeg tror, at ret mange er enige om, at, at man skal gribe ind lige nu. Ja. I efteråret var det måske sådan lidt mere usikker, hvor inflationen ikke var vi så Vi vender tilbage til det med at gribe ind, men ja. det, hvad der, altså, hvad kan man sige, det afhænger jo netop af definitionen af, hvorfor 
Ja. Vi har inflation. Hvad driver mm. den? Ja, så man får inflation, hvis det er sådan, at efterspørgselen efter varer er større end udbuddet af et varer. Og man kan, hvis man tænker på en auktion for eksempel, ja. ikke? Altså, der har man en eller anden, der er et eller andet, en eller anden vare, man gerne vil sælge. Og så er der en masse, der er interesseret i at købe den her vare, og prisen den bliver så fastsat efter, øh, hvor mange er interesseret i forhold til, hvad der er udbud. Og hvis det er en eller anden meget, meget sjældent ting, så får man tit en super så høj pris. Ja. Så i den sådan lidt mere almindelige målstok, så har du et eller andet mængde af varer i økonomien. Og hvis der så er rigtig meget efterspørgsel efter de her varer i forhold til udbuddet, jamen, så presser det priserne i vejret. Og hvad siger du ligesom til, for der, der, der ved jeg jo, der er jo ligesom en konkurrerende teori om, hvorfor der er inflation, og det er ideen om på en eller anden måde, at, at det ikke er et spørgsmål om, at der er for få varer til for mange købere, men at der er for mange penge i omløb til for få varer. Ja, men det ting ser jeg som er ret relateret. Nå, hvordan hænger det sammen? Jamen altså, det handler jo også om, at når der er en stor efterspørgsel, så er der også ret mange penge mellem folks hænder. Ja. Så det, det er jo noget, det, vi har talt om, mm. fordi den situation, vi kommer ud af her i, i, hvad det hedder, i, i 2022, det har jo været det her med, at centralbankerne har mm. opkøbt enormt mange værdipapirer mm. på den vej, som man siger, pumpet penge ud i ja, økonomien. Ja. Både den amerikanske centralbank har gjort den, mm. britiske centralbank har gjort det, og, og den europæiske ja. centralbank har, ja, ja. Har, har gjort det. Ja. Men ideen Nå. har jo også været netop at skabe noget efterspørgsel i økonomien, så, så for at sætte gang i økonomien. Ja. Og det man blandt andet gjort for at sætte gang i nogle andre europæiske økonomier, for eksempel. Ja. Ikke? Altså, som sagt, så er det jo ikke fordi, vi har været i nogen voldsom krise i Danmark i løbet af de seneste år. Nej. Men der er en del europæiske lande, som stadig har en røg, har ret høj arbejdsløshedsrate, ja. og derfor har været presset. Mm-hmm. Når det så bliver spørgsmålet om, hvad man så gør ved det, fordi mm-hmm. det er jo derfor, at, at vi jo er blevet vant til, at kigge på centralbankerne og på, hvordan de sætter renten. Prøv at forklare den mekanisme der, hvorfor det er, at det, det, det kan virke i forhold til inflation. Øh, så, så hvis man hæver renten, så bliver det dyrere at investere. Altså, det bliver dyrere at låne penge ja. til investeringer. Så den ja. nemmeste måde at forklare det på, det er, at hvis det er sådan, at man skal op til et lån, ja. så er det simpelthen dyrere, hvis renten er højere. Ja. Og så tager man på den måde noget efterspørgsel ud af økonomien, fordi det simpelthen er, er dyrere at, at låne. Mm-hmm. Er det kun... Fordi, hvad kan man sige? Nu har vi, kommer vi ud af, af, en, af en periode med covid, hvor vi har set, at staten har gjort en masse ting, lavet en masse parker, holdt hånden under erhvervslivet, sendt penge ud også i, i samfundet, på den frigivet dag, feriepenge osv. Mm. Hvad kan staten gøre, hvad kan regeringen gøre for at bekæmpe inflation? Ja, altså det der er jo problematisk lige nu, og som gør, at man nogle gange kan tænke, at det her er en meget værre, meget mere problematisk politisk situation end under corona, det er, at, at det som man kan gøre for at tage penge ud af økonomien, det er at føre kontraktiv politik. Ja, så Danmark, hvad vil det sige? Det skal du ja, lige forklare. Ja, så man kan føre to former for kontraktiv politik. Man kan føre kontraktiv finanspolitik eller pengepolitik. Ja. Danmark har en fast valutakurs. Vi kan ikke føre kontraktiv pengepolitik. Vi er nødt til at vente på, hvad den europæiske centralbank gør. Mm-hmm. Vi kan føre kontraktiv finanspolitik. Det er det, at man enten øh, lader være med at øh, have så meget stort offentligt forbrug, mm-hmm. eller øh, skære ned på de offentlige investeringer, mm-hmm. eller man kan øh, hive nogle flere penge ind i skatter. Ja. Så det er alt sammen øh, form for kontraktiv finanspolitik. Og der har man jo så netop under coronakrisen ført ekspansiv finanspolitik. Ja. Det vil sige, at man har øh, givet en, en check på 1000 kroner til en, en del af de fattigste mm-hmm. i, i økonomien. Ja. Og man betalte så også feriepenge nu. Det er sådan en lidt anden form for ekspansiv finanspolitik, fordi det er en eller anden grad, hvor folks egen
egen opsparende penge. Ja. Men, øh, men altså, man kan sige, at hvis de ikke havde været der, så har man nok øh, ført mere ekspansiv finanspolitik ved hjælp af, af de offentlige finanser. Mm-hmm. Og, og det er en måde, hvorpå man ligesom kan putte nogle flere penge ud i samfundet, skabe noget mere købekraft og få folk til at købe nogle flere varer. Ja. Og det, der så er problemet nu, det er, at der er ligesom lidt for meget efterspørgsel ud i økonomien. Ja. Måske også fordi, vi har haft en lidt øh, opsparing under pandemien, at vi ligesom øh, ikke har kunnet bruge så meget. Så, ja, nu skal man, den have en over nakken. Ja, nu vil man gerne lige ja. holde lidt ferie, gå lidt mere på restaurant og lidt ja. mere, gå lidt mere biografen og teateret og hvad nu man ellers øh, bruger penge på. Ja. Øh, man skal også gerne lige have haft en ferie ned til Sydeuropa eller et eller andet, mm-hmm. og, og det er så blevet lidt dyrt nu. Og, øh, og det er klart, at, øh, at hvis man fører den her form for så kontraktiv finanspolitik ved at prøve at tage nogle penge ud af økonomien, så øh, er der nogen, der bliver ramt. Øh, og det er det, der gør den her situation ret problematisk. Hvad mener du med at blive ramt? Ja, så, så hvis det er, at man, øh, man skærer ned på nogle af de offentlige investeringer eller offentlige udgifter, så, så, så kan du risikere, at folk de mister deres arbejde, ja. eller det kan være, at øh, de der investeringer i nogle, øh, en renovering af en børnehave eller et eller andet, man har tænkt sig, man skulle foretage sig, ja. eller en vej, man har tænkt sig, man skulle have bygget, at det så ikke skal alligevel, mm-hmm. og så er der nogen, som ikke får et arbejde, som de ellers ville have fået, for eksempel. Ja. Øh, så, så det er det er det, der er øh, udfordrende lige nu her. Samtidig med, at man jo rigtig gerne også vil hjælpe nogle af de mennesker, som er virkelig hårdt ramt lige nu. Altså ja. dem i lavindkomstgruppen, som har virkelig svært ved at få deres budget til at hænge sammen. Ikke? Så øh, altså, der, der er heldigvis en, en del af den danske befolkning, som måske godt kan, kan absorbere en kort periode, at priserne er ret høje. Mm. Men, øh, men for en del af, af de fattigste i Danmark, så har du, øh, som har en indkomst, som er så lav, at hver måned har lidt svært ved at få budgettet til at hænge sammen. Altså at øh, lige netop det, man får som indkomst, det bruger man alt sammen. Der er ikke noget opsparing overhovedet. Ja. Så nu står man i en situation, hvor priserne de er så høje, at, øh, at man simpelthen ikke længere kan få budgettet til at hænge sammen. Mm-hmm. Øh, hvis man så gerne vil give nogle penge til dem, som er virkelig presset der, så er det ligesom i modstrid det med, at man egentlig skulle prøve at tage nogle penge ud af økonomien. Ja. Og det er det, der gør den her situation øh, ret problematisk. Jeg ved, den amerikanske centralbank, den har Både, den er både forpligtet på at holde renten på de der 2%, altså holde en stabil prisudvikling, men den er også forpligtet på at tage hensyn til, 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 til beskæftigelse. Ja. Mm. Men den europæiske centralbank er jo kun forpligtet på det med, med prisstabiliteten, og, altså udviklingen i priserne skal være, skal være stabil der. Hvad, hvad, er det, hvad er det? Der er jo rigtig meget diskussion i øjeblikket mm. om, om Christine Lagarde, altså chefen for ECB, ja. gør mm. nok... Gør hun det tids nok? Ja. Øh, hvordan, hvordan ser du ligesom, hvordan ser, hvordan ser hendes verden ud? Kan du forklare det? Ja, altså det der er jo interessant, det er, at man kan sige, at i løbet af de seneste år, så har hun jo, eller man kan sige, den europæiske centralbank har jo, om end ikke officielt, men lidt uofficielt, måske alligevel justeret lidt politikken efter, hvordan arbejdsmarkedet har set ud. Så ja. det måske også været lidt interesseret i, hvordan det stod ud med arbejdsløsheden ja. i, uh, i nogle af de sydeuropæiske lande. Ja. Og, og grunden til, at det er lidt svært lige nu i den nuværende situation, ligesom at reagere, altså mange mener, at den der rente, den skal bare op, og ja. det kan ikke gå for, for hurtigt. Ja. Øhm, det er, at du har de sydeuropæiske lande, som eller især i sydeuropæiske lande, som er presset i forhold til stadig en relativt høj arbejdsløshedsrate, mm. en ret høj offentlig gæld, mm. tit et budget, et offentligt budget, som man ikke kan få til at hænge sammen. Og det vil sige, at det der med at hive nok skattekroner ind i forhold til det offentlige forbrug, det 
går ikke altid helt op. Mm-hmm. Og hvis det er sådan, at man ikke kan hive nok skatter ind i forhold til det, man skal bruge af offentlig forbrug, altså penge på skoler, øh, penge på hospitaler og nye veje osv., jamen, øh, men så er man nødt til at, at låne. Mm. Og øh, hvis renten så stiger, så bliver det mega højt, øh, ja. mega svært for dem at øh, øh, ja, renteudgifter ud i fremtiden osv. Så, så, så det er det, der gør, at det er en ret svær situation, som hun står i lige nu, ja. at, øh, at man jo egentlig gerne, altså man egentlig er forpligtet til at holde den her inflation ret lav, mm-hmm. men samtidig så øh, vil man jo også nødig øh, risikere, at de her europæiske lande, de kommer ud i en ny recession. Ja. Men det, det der, som, som mange så sikkert tænker, som et spørgsmål, der kan centralbanker overhovedet ligesom gøre noget ved det her problem, fordi hvis inflationen er drevet af dyre energipriser på grund af krigen i Ukraine, altså de sanktioner, der er imod russiske olie og gas osv., og, og på den anden side øh, verdensfabrik i Kina, der er jo stadig covid i Kina, mm. stadigvæk problemer med at få varer både produceret og få dem ud af, mm. af, af Kina. Hvad hjælper det at sætte renten op i forhold til, at løser det ligesom ikke det grundlæggende problem, nemlig at der er, er, er for få varer til for mange forbrugere? Øh, jamen, du tager jo, jo, fordi du tager jo alligevel noget efterspørgsel ud af økonomien, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det hjælper nok. Ikke? Men jo. man kan sige, at det handler jo om, at den efterspørgsel, vi har om alle mulige, efter alle mulige ting, for eksempel energi, ja. at, det, at det betyder jo også noget for, hvor høje energipriserne er. Ja. Så sæt nu, at vi holdt op med at efterspørge energi overhovedet. Ja. Det kan godt være, selvom vi ikke altså i hele Europa, selvom det ikke er hele det, øh, altså selvom der selvfølgelig er andre i verden, der også efterspørger energi, mm-hmm. så vil det jo have en betydning på energipriserne også. Ikke? Så det er klart, at hvad Danmark gør, kan, kan selvfølgelig være lidt mindre øh, ja, vigtigt, mm-hmm. men, øh, men helt sikkert, altså det betyder noget, at mm-hmm. du tager noget. Og derudover, så det man ser lige nu, det er, at også kerneinflationen er stedet voldsomt. Og ja, det kerne... må du også lige forklare, det ja. begreb, for det er jo også, når vi tit hører kerneinflation versus mm. almindelig sådan, inflation. Hvad, hvad er forskellen? Så kerneinflation, det er den, hvor man tager energipriserne ud og råvarepriserne ud af prisindekset. Ja. Og det vil sige, at det er det, der som, altså, det afhænger mere af den efterspørgsel, der er mm-hmm. i, øh, i Danmark. Hvorimod at øh, råvarepriserne, hvis det er den råvare, man købte i udlandet, altså det, man har brug for i sin virksomhed til produktion af varen, ja. og energipriserne, det også er noget, som er mere er generelt er bestemt for mm-hmm. udlandet, i hvert fald ikke kun i Danmark. Så når kerneinflationen den begynder at stige, så vil det sige, at der, er, der sker ret meget også i Danmark. Altså der er en efterspørgselstigning i forhold til udbyttet i Danmark, som også er med til at presse priserne op. Så, så en rentestigning i, i altså fastsat, en, en rentestigning fastsat af den europæiske centralbank, altså ECB, ja. som også så dernæst vil følge til, føre til, at vi hæver renten, vil, vil helt sikkert have en indflydelse på inflationen i Danmark. Igen, spørgsmålet er, hvor, hvor stor den bliver, men jeg er ikke i tvivl om, at der er en effekt. Og hvis du nu ligesom her til sidst ligesom så skulle kaste blikket ud i, i fremtiden, der, hvad, hvad er din prognose så? Hvornår? Det er jo også det, har været en af de der helt store mm. diskussioner. Der. Er det her ligesom et øjebliksfænomen, eller er det noget, der ligesom er mere strukturelt? Skal, skal vi som vælger forbrugere og borgere ligesom, til at ligesom, se ind i en tid, hvor, hvor, hvor det her ligesom bliver et af nøgleproblemerne i, i politik, eller skal vi bare sådan tage det roligt og vente til, at det ligesom justerer sig selv? Altså, det er jo ret svært at sige. Altså, hvis jeg kunne svare på det, så <laughs> det er få, der rigtig kan svare på. Øh, men man kan sige, at det er jo vigtigt, at... Øh, 
at tro på, at det kan sig gøre. Altså, for, som jeg sagde, øh, når du fastsætter din løn, øh, eller når du efterspørger en høj løn, jamen, så er det ud fra dine forventninger til prisstigningerne. Ja. Så hvis det er, at øh, regeringen eller centralbankerne, de kan sørge for at skabe en forventning om, at de faktisk er interesseret i at stabilisere priserne, ja. så bliver det nemmere også at holde lønningerne i ro, og mm. så kan man nemmere undgå den der opadgående prislønspiral, som man ellers så i 70'erne, starten af 80'erne. Ja. Så, så helt sikkert øh, en tillid til, at, øh, at centralbankerne de også er villige til Men dengang var det jo virkelig dramatisk. Da. Altså, mm. jeg mener, man satte renten op omkring øh, de 20 procent ja, ja, ja. øh, der mm. i, i starten af 80'erne. Ja. Er det et lignende scenarie, du som ser for dig? Øh, altså, at vi kan komme derud, hvor, hvor, det, hvor det bliver... Altså, folk, der købte huse dengang, altså, fortæller jo de der redselshistorier. Ja, min mor havde, havde lånt mig, hun havde rente på 18 procent. Ja, det er det, ikke? Ja. Øh, det vil jeg... <laughs> Det, det er svært at sige. Altså man siger, renterne har jo været så ekstremt lave, så man kan sige, før vi så den der meget høje inflation i 70'erne op omkring de der 10%, så havde man jo ikke negative renter. Altså, man siger, da jeg startede med at undervise i makroøkonomi for 20 år siden, der sagde jeg, at det der med negative renter, det skal ikke interessere jer for, det giver Nej. slet ikke nogen mening. <laughs> øh, og der har vi jo ændret syn på, at man kan godt have negative renter. Man siger, vores udgangspunkt lige nu, det er, at vi starter med negative renter, mm. så, øh, så få dem op på, øh, på så høje procentsatser, det virker lige nu ikke så sandsynligt. Mm. Birte Larsen, jeg skal sige tak, fordi du kom og forklarede os vores, øh, vores makroøkonomiske vilkår lige nu. <laughs> Velbekomme. Så, tak skal du have. Tak fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på Folkemødet i Alinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcastfeed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske podcasts, nemlig DK Pol og Altinget EU. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Karoline Tranberg og rigtig god sommer til vi lyttes ved igen. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.